0: Café Sem Pauta apresenta
1: Café e Autocuidado
0: Olá, ouvintes e fãs do Café Sem Pauta. programa de hoje, mais um do quadro de Autocuidado. O tema será sobre alimentação e saúde mental. Lembrando que a gente já gravou dois programas sobre autocuidado. O primeiro sobre meditação, o segundo sobre exercício físico então, recomendo voltar lá e dar uma ouvida depois. Aqui quem fala é Flávio, sou estudante de Psicologia do último ano da UNIFESP. E para gravar esse programa de hoje, a gente achou importante trazer um nutricionista, é claro. E para isso, nós convidamos a Gabriela. Gabriela, se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre sua trajetória, o que você quiser.
1: Olá! Primeiramente, eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer participar desse podcast... Eu sou nutricionista da Unifesp, do campus Baixada Santista, desde 2010. Desde que eu ingressei, atuo como preceptora de estágios curriculares em nutrição social, serviços de atenção básica em saúde, mais recentemente em escolas, na área de alimentação escolar. Eu também pesquiso uh, comportamentos alimentares e relações com o ambiente alimentar. No meu mestrado, eu desenvolvi um estudo com consumidores em restaurantes com uma abordagem de marketing social no doutorado um estudo que desenvolveu que informou uma intervenção em comércio de alimentos com metodologias mistas, qualitativas e quantitativas. Eu tenho a minha atuação muito ligada à área de educação alimentar e nutricional, talvez por isso minha trajetória também esteve muito ligada aos projetos de extensão universitária, desde a minha graduação, participando de projetos, mais recentemente coordenando projetos com alguns colegas, é, lá no campus Baixada Santista da Unifesp, desde 2016, cultivando a Jardim, uma horta comunitária na universidade, que é um projeto que visa engajar a comunidade, tanto da universidade como externa, é, numa horta comunitária que atua como um cenário para práticas e reflexões sobre alimentação. Desde 2018, uh, também o Conute Comer, Unir, Nutrir, que é uma usina de ideias para Desenvolver intervenções que valorizem o ato de comer. Também o curso Comida de República, que é promovido pela e pela pró Reitoria de Assuntos Estudantis desde 2015. Então, assim, são alguns projetos de extensão que eu tenho inserção e acho que essa é um pouquinho da minha trajetória.
0: Legal, então você já tem bastante experiência na área, né? Começando do começo, como que a saúde mental pode estar relacionada com a alimentação? E como podemos pensar na alimentação visando saúde mental, dentro e fora do contexto da pandemia?
1: Bom, vamos lá. Para entender melhor essa relação entre alimentação e saúde mental, é importante, antes de tudo, uh, reconhecer a complexidade dessa relação. E para isso, é importante entender que alimentação ela vai muito além da simples ingestão de alimentos e de nutrientes então o ato de se alimentar ele não é simplesmente uma ação biológica fisiológica do nosso corpo e esse ato de se alimentar ele envolve várias dimensões há uma relação muito íntima com o alimento que a gente coloca dentro do nosso corpo que passa por essa utilização de nutrientes do ponto de vista mais fisiológico, da nutrição do nosso organismo, uh, mas é importante também visualizar que tem um investimento pessoal muito grande em escolher aquilo que a gente vai comer, como a gente vai comer, com quem a gente vai comer, o que vai nos alimentar, né? tem pessoas, por exemplo, que não têm opção de escolher o que elas vão comer. Então, acho legal a gente trazer essas questões para entender um pouco dessa relação aí e também é, diferenciar o alimento da comida. né? Para muitas pessoas pode parecer a mesma coisa, falar de alimento e falar de comida. Mas quando a gente fala de alimento, a gente está falando é, de uma substância alimentar que carrega os nutrientes, né? então proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. E quando a gente fala de comida, a gente está falando muito mais é, num campo simbólico, né, no significado daquele alimento para aquelas pessoas, que envolve questões emocionais, culturais. Então, o que é comida para um grupo não é comida para outro grupo social. Envolve questões religiosas, questões filosóficas. Então, a comida ela está muito ligada à construção de uma, da identidade humana e da sua expressão social, da sociabilização preparar a nossa própria comida usando técnicas culinárias é uma das coisas que diferenciam a gente, seres humanos, de outras espécies. Né? Então é interessante trazer isso e, e falando um pouco das dimensões que, que estão relacionadas ao ato de comer, os aspectos emocionais, psicossociais, por exemplo. Então existem alimentos que a gente gosta de comer quando a gente está feliz, Existe a uh, comida de festa, alimentos que trazem memórias, a comida da mãe, a comida da avó. Quando alguém prepara uma comida para gente, é uma forma de expressar cuidado, de expressar afeto. Então, até o nosso, nosso estado emocional, ele acaba determinando muitas vezes aquilo que a gente vai comer. Né? Então, tem... Alimentos que a gente gosta de comer quando a gente está triste, quando a gente está estressado, então isso vai interferir, esse estado emocional vai interferir muito nas nossas escolhas, no que a gente vai comer, na quantidade que a gente vai comer, né? no momento que a gente vai comer. Uma outra dimensão também bastante importante é a dimensão econômica. Atualmente, né, a relação de mercado é uma relação muito presente entre os seres humanos e a sua comida. O preço dos alimentos influencia aquilo que a gente vai comprar e aquilo que a gente vai disponibilizar na nossa casa para a nossa família. Tem muitas famílias, por exemplo, que não têm condições de dispor de determinados alimentos... E isso, de certa forma, compromete a saúde mental, né? compromete a nutrição dessa família, enfim. Questões ambientais, então, morar num bairro onde existem poucos comércios que vendem alimentos frescos, como frutas, verduras, legumes, por exemplo, feiras livres. Então, uh, pessoas que moram nesses locais, elas muitas vezes não têm carros, que são áreas mais, mais vulneráveis, então são áreas até reconhecidas como desertos alimentares, onde as pessoas precisam andar muito para comprar alimentos frescos. Geralmente esses locais também, eles não têm loca, não têm lugares para praticar atividade física, para lazer, né? Então são questões que acabam de certa forma afetando a nossa nossa vida e a nossa saúde mental. Então eu falei um pouco, né, de aspectos culturais, econômicos, ambientais, religiosos, éticos, filosóficos, políticos. Então a gente poderia ficar aqui desdobrando em essas várias dimensões. Mas eu acho que mais importante é a gente reconhecer essa complexidade da alimentação, né? essas diversas dimensões aí e questões que permeiam as nossas escolhas e acabam determinando uh, os alimentos que chegam no nosso prato né? e no nosso corpo. Todas essas dimensões elas se relacionam de alguma forma com a nossa vida e com a nossa saúde mental, consequentemente. E acho que agora, na pandemia, a gente está num momento onde a nossa saúde mental está muito em xeque. Então, com o isolamento social, todas as consequências que isso acarretou e vem acarretando na nossa, na nossa rotina, as mudanças de rotina, questões financeiras, questões emocionais. Então, é muito importante a gente ter um olhar mais sensível para pensar na alimentação nesse contexto. Com a pandemia de coronavírus e o isolamento social, muita coisa mudou na nossa rotina e, consequentemente, na nossa alimentação. Então, muitas pessoas passaram a trabalhar de dentro de suas casas, em trabalho remoto, e precisaram começar a pensar mais na sua alimentação, a preparar a sua própria comida, a cozinhar. Muita gente não tinha habilidade culinária para isso e precisou se virar ainda mais quem tem criança em casa que uh, precisava garantir uma certa rotina com as refeições, com os horários. Então a gente viu como é complexo administrar todas essas dimensões aí de vida, né? Então tarefas domésticas com trabalho, com trabalho acadêmico, com criação de filho. Então tudo isso interfere muito na nossa saúde mental. E a própria condição que a pandemia nos coloca de preocupações, de ansiedade, estresse. Então é um, é um momento nunca antes vivido pela nossa geração. E isso interfere muito na alimentação e nos nossos comportamentos alimentares. Muita gente relatou que com a pandemia, com a quarentena, passou a comer mais, ganhou peso, teve mais vontade de comer doces. Então, é importante que a gente olhe para isso de uma forma natural, que tudo bem, né? existem momentos que a gente fica realmente uh, mais preocupados, ansiosos, e a gente acaba recorrendo à comida, porque a comida está muito ligada a emoções, às necessidades, então acho que o mais importante de tudo é a gente olhar para isso de uma forma compassiva, né? e tudo bem, vamos, vamos nos respeitar, né? Não é a hora de fazer dieta, de colocar a alimentação como mais um fator gerador de estresse, de culpa, de preocupação. Então, a alimentação, nesse contexto de pandemia, ela precisa ser aliada da nossa saúde mental e não abalar, destruir a nossa saúde mental. Então, eu vejo que uma das formas de lidar com a alimentação nesse período é tirar um pouco do campo individual e trazer para um campo mais social mais coletivo então comer como um ato coletivo né como a comida ligada ao afeto e a sociabilização então a comensalidade por exemplo né acho que foi uma das coisas positivas que surgiram aí com esse contexto de quarentena as pessoas começaram a conviver mais em suas casas, passaram a valorizar mais alguns momentos juntas, como é o caso das refeições em famílias. Então, sentar à mesa, é, compartilhar o alimento à mesa, antes da pandemia era muito habitual ver as pessoas comendo fora, em restaurantes ou então na frente de telas computador, de televisão. Resgatar esse momento da refeição em família foi muito importante. É, e até uma coisa curiosa que acabou acontecendo na pandemia é as pessoas passaram a fazer mais pão dentro de casa. Tem até um trocadilho, né? surgiu a palavra pandemia. Então, talvez isso esteja relacionado com o fato das pessoas ficarem mais confinadas, não poderem, e né? até a padaria comprar o pãozinho. E, e começaram a preparar mais em casa, se dedicar mais a isso. Isso também pode estar ligado até ao fato do, do pão né, trazer essa, essa dimensão aí de ancestralidade, que é um alimento associado à história da humanidade, é um alimento muito importante, primordial. Então, acho que tem esse simbolismo do pão, pode ter até uma dimensão religiosa, né, o pão de cada dia, repartir o pão... Então, também é uma forma de cuidado, uma forma de se expressar, além dos benefícios psicológicos que pode trazer, né? Então, um momento ali de relaxamento, de aliviar o estresse, você vai amassar, sovar uma massa e pode ter até uma relação aí com uma sensação de sucesso, né? Da capacidade da pessoa de fazer algo interessante. Uma outra face da alimentação na pandemia que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de saúde mental e de alimentação, é a situação de insegurança alimentar e nutricional que muitas famílias vivenciam, né? especialmente no Brasil, que é um país tão desigual economicamente, socialmente. Então, a sensação né, de incerteza de algumas famílias, se elas vão ter dinheiro ou não para comprar alimentos, para oferecer para os seus filhos, né? se vão ter alimentos em casa, isso é uma questão muito complexa. né? A fome é a manifestação mais grave da insegurança alimentar e nutricional, é uma expressão muito forte dessa desigualdade social né? que, que o Brasil uh, vem aí vivendo e isso está intensificado pela situação da pandemia, pela crise sanitária. Então, a piora das condições de vida da população, o aumento do desemprego, do trabalho informal, além do desmonte de políticas públicas em saúde, em segurança alimentar e nutricional. Então, a gente está vivendo aí uma grande crise. Então, essa situação de extrema vulnerabilidade que muitas famílias estão, isso tem um prejuízo muito grande, tanto em termos de saúde mental, como em relação a alimentação né porque isso interfere não só na quantidade de alimentos que essas famílias estão consumindo mas também na, na qualidade desses alimentos até a própria situação das crianças não estarem indo para escola isso é, é um agravante porque nas escolas da rede pública em especial essas crianças elas tinham refeições de qualidade que garantiam um bom aporte nutricional aí para o seu crescimento e desenvolvimento então, acho que é, não é possível a gente falar de alimentação e saúde mental no Brasil, um país com tanta desigualdade social, sem a gente tocar nessa questão da fome. Um outro ponto que eu queria resgatar, que está relacionado com as mudanças alimentares provenientes da pandemia, é a questão da qualidade dos alimentos que são adquiridos, comprados e disponibilizados para as pessoas, Dentro das suas casas. É, no começo da pandemia, quando deu aquele alvoroço e as pessoas saíram para os supermercados correndo para comprar alimentos porque achavam que pudesse faltar alimentos, né? então compraram grandes quantidades, estocaram nas suas casas e de fato isso não aconteceu. Né? Mas eu queria chamar a atenção para a gente observar que nessa situação onde a gente diminui, as idas aos mercados, então diminuir a frequência de compra de alimentos, existe uma tendência das pessoas a comprar mais alimentos processados, com maior grau de processamento, porque são alimentos que duram mais, que podem ser estocados por um período maior de tempo, mas que tem um outro lado, que são alimentos com alta concentração de gordura, de sódio, de açúcar então são alimentos menos saudáveis e ao mesmo tempo existe uma diminuição do consumo de alimentos perecíveis né porque são alimentos que você precisa estar constantemente indo ao supermercado indo à feira para comprar que são as frutas as verduras os legumes que estragam com maior facilidade que são alimentos em natura então acho importante a gente falar isso né porque eu acho uma questão crucial para pensar nesse contexto de pandemia, porque são justamente os alimentos frescos, esses que eu falei, as frutas, as verduras, os legumes, que são as fontes de vitaminas, minerais e de fibras, que são considerados mais saudáveis do ponto de vista nutricional e que ajudam na imunidade do nosso organismo. E é justamente essa imunidade que, que precisa estar fortalecida nesse momento de pandemia. Então, acho que é uma questão que a gente precisa considerar, né, o que a gente está comprando quando a gente vai ao supermercado? Então, olhar para esses alimentos que a gente está escolhendo, porque isso tem relação direta com a nossa saúde.
0: Legal você tocar nesse ponto do acesso aos alimentos, ou melhor dizendo, falta do acesso, né? Porque isso tem as consequências na saúde mental e física. Nós que estamos, infelizmente, voltando ao mapa da fome, o Brasil que tinha saído alguns anos atrás agora está voltando, e ainda por cima temos um governo que recentemente criticou o guia alimentar defendendo a inclusão dos alimentos ultraprocessados.
1: Exatamente, não tem como a gente não tocar nessa questão da fome. Saiu recentemente os dados do IBGE, da última pesquisa de orçamentos familiares, a POF, do período de 2017 a 2018, mostrando o aumento do número de famílias brasileiras nessa situação de insegurança alimentar número esse que vinha diminuindo ao longo dos anos, desde 2004, e que agora volta a crescer aqui no Brasil. E vale lembrar que esses dados são de antes da pandemia. Então agora na pandemia, a situação ainda piora, a problemática né, fica pior ainda. Nesse contexto político, a situação fica ainda mais difícil. Como você mencionou, o recente ataque ao Guia Alimentar para a população brasileira. Então, o Ministério da Agricultura solicitou a revisão do Guia Alimentar ao Ministério da Saúde, que é a pasta responsável por esse guia. E o que é o Guia Alimentar? O né? um Guia Alimentar ele é um instrumento importante para ajudar a população a fazer as suas próprias escolhas alimentares, mas para incentivar práticas saudáveis e sustentáveis, e além de se comunicar com a população diretamente, esse instrumento, esse guia, ele ajuda na elaboração de políticas, de programas, de ações que são voltadas justamente à promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional da população. Então, é um instrumento super poderoso que vai acessar diretamente a população e também servir de base para a atuação de profissionais de saúde, de gestores, de tomadores de decisão e o Guia brasileiro em especial ele é um guia bastante reconhecido mundialmente e elogiado justamente por ele estar na vanguarda de trazer essa questão do processamento industrial dos alimentos como sendo um grande problema em saúde pública. A regra de ouro do Guia é, prefira sempre alimentos in natura minimamente processados ou preparações culinárias aos produtos ultraprocessados. Então ele valoriza o consumo de alimentos que não tenham nenhum grau de processamento industrial, que estejam na sua forma natural, ou então que tenham passado por um processamento mínimo, que seja na verdade por uma questão de segurança ou qualidade. Então, a secagem de um grão, por exemplo, o empacotamento desse grão ou a pasteurização do leite, que é diferente do ultraprocessamento, que é justamente o que é desestimulado pelo guia, o consumo desses produtos ultraprocessados.
0: Que são alimentos pobres, nutricionalmente, ricos em calorias, que a longo prazo contribuem para doenças crônicas. Então, não tem como a gente tratar isso como alimento, né? como você estava falando.
1: Sim, exato. Não tem como a gente chamar os ultraprocessados de alimentos, porque eles são, na verdade, formulações industriais. Tem até uma frase do Michael Pollan, que é um jornalista ativista alimentar, que ele traz, nunca coma aquilo que a sua avó não reconheceria como comida. E isso se enquadra perfeitamente para os ultraprocessados, porque a indústria está sempre desenvolvendo coisas novas, né? É impossível acompanhar a quantidade de ultraprocessados que são lançados e é isso, são os salgadinhos da vida, os diversos refrigerantes, bebidas lácteas com aquelas cores assim que... <risos> são impensáveis para um alimento, comidas prontas, aquelas que você só coloca no micro-ondas, né? comidas congeladas, macarrão instantâneo e por aí vai. Uma das formas de reconhecer esses ultraprocessados é justamente olhar para a lista de ingredientes na embalagem, que geralmente são longas, com cinco ou mais ingredientes, sendo que muitos deles não são nem reconhecidos como alimentos, são substâncias químicas, ou seja, são aditivos para conferir cor, textura, aroma para eles. A indústria ela busca também a combinação perfeita entre açúcar, gordura e sal, que é justamente para que esses alimentos sejam hiperpalatáveis, sem contar nas estratégias de marketing para promover esses produtos, que são super sofisticadas, então as embalagens muito atraentes, uso de personagens infantis. Nos pontos de venda, esses produtos, eles são posicionados nas prateleiras dos supermercados para que eles fiquem ao nível dos olhos dos consumidores, ou então no caminho para o caixa, onde as pessoas ficam ali paradas na fila por algum tempo. Fora essas promoções, leve três, pague um, venda casada com outros produtos ou com brinquedos e se a gente parar para pensar esses ultraprocessados eles são relativamente mais baratos se a gente comparar com alimentos mais saudáveis em natura que são mais perecíveis porque esses produtos ultraprocessados são produzidos em larga escala e com ingredientes muito baratos que não são nem alimentos
0: nós temos muitas famílias que dependem ou melhor, dependiam das escolas para com a merenda, para complementar a alimentação dos filhos. Nós temos muitas famílias que dependem do auxílio emergencial no momento para se alimentar, que aliás está sendo diminuído.
1: Essa problemática social e econômica que vem com a pandemia de Covid-19 coloca as famílias em vulnerabilidade numa situação ainda mais difícil. Então, famílias que vêm tendo sua renda diminuída, famílias cujos filhos estão fora da escola, então as crianças estão em casa precisando de todas as refeições, o preço dos alimentos básicos, do arroz, feijão, cada vez mais altos. É, então é toda uma situação, toda uma problemática que coloca essas famílias numa situação de ainda maior vulnerabilidade diante da questão do ultraprocessamento de alimentos. E as famílias, mesmo com situação orçamentária, mais difícil, mas que ainda conseguem ter algum poder de escolha em relação aos alimentos que vão comprar, elas muitas vezes acabam optando pelos processados e pelos ultraprocessados simplesmente para garantir o alimento dentro de casa, para garantir que todas as bocas da família sejam alimentadas. Muitas dessas famílias numa situação ainda mais difícil, precária, e que não tem poder de escolha porque estão dependendo de doações de alimentos. Agora a gente uh, observou na pandemia um número crescente de iniciativas, de campanhas de solidariedade para arrecadação e doação de alimentos a essas famílias em situação de maior vulnerabilidade social. É claro, são todas muito importantes, acho que é louvável, mas é importante também a gente reconhecer que essa questão da insegurança alimentar é uma questão estrutural, uma questão sistêmica e que, portanto, precisa ser enfrentada com ações governamentais, com políticas públicas, intersetoriais, enfim. Mas acho que se a gente tiver um olhar mais crítico para essa questão das cestas, especialmente a composição dessas cestas que vêm sendo doadas durante a pandemia, grande parte delas a composição é basicamente de alimentos ultraprocessados. E muitas vezes as próprias indústrias que produzem esses alimentos, elas estão encontrando na pandemia uma oportunidade para se autopromoverem, para fazerem marketing a partir dessas ações sociais. Então, além dessa promoção que elas estão encontrando aí com a pandemia, elas estão fazendo chegar mais ultraprocessado na mesa dos brasileiros
0: existe um interesse financeiro, né, em tentar passar esses ultraprocessados como se fossem alimentos. Essas grandes empresas atuam por meio desses políticos que estão criticando o guia alimentar.
1: Sim, exatamente. Essas grandes corporações de alimentos, essas transnacionais que são grandes indústrias alimentares que estão por trás de todas as marcas que a gente vê no mercado, elas dominam o sistema global de alimentos. Então, é, a gente vê que é um sistema muito perverso, porque tem muito conflito de interesse, tem muito estudo científico que é financiado por essas indústrias, tem muitos pesquisadores que infelizmente são influenciados por essas indústrias, recebem uh, verbas, recebem financiamento para produzir o que eles querem. Então essas indústrias elas utilizam os estudos como marketing para vender mais produtos. E nesse ataque ao guia, em específico, as justificativas que eles trouxeram é, para solicitar essa revisão do guia foram baseadas em evidências científicas totalmente deturpadas. Então é algo muito sério e que a gente precisa ficar muito atento.
0: Esses ultraprocessados, eles são baratos, o que faz com que, muitas vezes, quem tem menos dinheiro opte por esses alimentos, que são maiores quantidades do que alimentos mais saudáveis, alimentos que exigem mais tempo de preparo também, né? O trabalhador que está sem tempo, ele vai preferir um ultraprocessado. Mas essas comidas são baratas ao preço da nossa saúde, são baratas ao preço de dizimar nossa terra, né? Porque são, em sua maioria, oriundas de uma monocultura que... Enfim, acaba com a terra, vai causar aquecimento global, estamos batendo recordes de temperatura, né? Mas voltando ao assunto.
1: Exatamente. Então, além de todo o impacto na nossa saúde, então associação com doenças crônicas, com obesidade, os ultraprocessados também, eles destroem a nossa cultura alimentar porque eles geram uma massificação da alimentação. Então, o mesmo o alimento que é consumido aqui no Brasil é o mesmo que é consumido lá na China em termos de ultraprocessado. Né? Então, uh, eles têm um custo relativamente baixo para o consumidor, mas se a gente for pensar nos impactos ambientais desse produto, o custo é muito alto. Então, os sistemas hegemônicos de produção, de comercialização, de distribuição desses alimentos e de consumo uh, geram impactos muito negativos no meio ambiente. É, se a gente for pensar no consumo dos ultraprocessados, né, só a quantidade de lixo que é gerada com as embalagens é muito grande. Então é algo para a gente pensar e considerar na hora de escolher e apoiar esse tipo de sistema alimentar.
0: Perfeita também a sua pontuação sobre não ser o momento de se preocupar tanto com as dietas restritivas porque isso pode ter um preço considerável no nosso estresse, na nossa saúde mental em geral. Acredito que é o momento de a gente se preocupar com a nossa saúde. E como você estava falando da pandemia, né? Cozinhar a própria comida, prestar mais atenção enquanto come, sentir o gosto, sentir o cheiro, isso são práticas quase que meditativas. Comer com a família, né? Tornar isso um momento social, um momento afetivo é muito importante.
1: Sim, é muito importante. Acho que muita gente agora durante a quarentena começou a refletir mais sobre alimentação, a perceber melhor a alimentação e tomar consciência e, e valorizar esses momentos em família, esses momentos nas refeições, em volta da mesa. Como você falou, é uma prática contemplativa mesmo. Acho que a gente precisa resgatar isso que em algum momento se perdeu aí com a vida moderna. Então, essa dimensão da comensalidade, a gente pode reconhecer que é uma dimensão que aflorou uh, em muitos lares agora durante a pandemia. E essa questão de comer junto... Né, das refeições em família, ela está muito atrelada a uma questão que também faz parte da comensalidade e que envolve uma etapa anterior a, a ela, sentar à mesa, que é preparar o alimento. Então, a gente precisa uh, reconhecer que preparar o alimento da família não é uma atribuição feminina, não é uma responsabilidade somente da mulher. É, e a gente precisa tirar esse peso da, das costas da mulher porque qualquer pessoa pode e é capaz de preparar a sua própria comida e a comida da família, então a gente precisa trazer essa questão porque a partir do momento que a gente reconhece isso e se emancipa em relação a isso, a preparar a sua própria comida, é, a gente a coisa toma um outro rumo, a alimentação toma um outro rumo dentro da casa. Essa dimensão meditativa da alimentação é muito importante e muito potente para esse momento. Então, a gente se conectar com o nosso corpo, com o nosso alimento, com a natureza, que esse alimento seja o mais natural possível, que a gente aprecie o momento o contato com esse alimento, a experiência sensorial que ele nos proporciona, a memória que ele nos proporciona. Então isso desencadeia um comer mais consciente, mais intuitivo. Então agora não é o momento de fazer dietas restritivas, de querer perder peso. Até porque embarcar numa dessa vai gerar mais frustração, mais ansiedade porque a gente não consegue fazer as nossas atividades como a gente fazia antes da pandemia. Então, muita gente não consegue fazer atividade física, não consegue encontrar os amigos. Então, é, não é o momento da gente colocar mais esse peso nas nossas vidas.
0: Ao mesmo tempo, muito importante só tentar esses discursos de ah, agora que você está em casa, então não tem mais desculpa para não fazer dieta, não tem mais desculpa para não fazer atividade física. Esses discursos perversos, eles têm também um custo na nossa saúde mental.
1: A gente precisa, na verdade, é se blindar contra esses discursos perversos, né? E agora que a gente fica muito tempo conectado à internet, muito tempo nas mídias sociais, esses discursos constantemente pulam na nossa cara. Então são esses blogueiros e blogueiras cujo trabalho é pautado na imagem corporal deles e eles trazem justamente essa narrativa de que se você é, se esforçar, se você seguir uma rotina de exercícios diária, se você tiver uma alimentação hiper mega equilibrada, se você ler 10 livros e blá blá blá, você vai alcançar aquele ideal de corpo que eles trazem, né? Que para muita gente pode nem ser ideal, e para muita gente também pode ser ideal, mas pode não ser alcançável. Então, o que a gente precisa é sair dessa lógica, né? E seguir na nossa realidade, nas nossas possibilidades, e fazer as pazes com o nosso corpo e com a nossa, sal... nossa alimentação, e seguir.
0: E aí, eu tenho algumas questões para fazer. Muito tem se falado de ansiedade e depressão, né? Se já tinham níveis alarmantes antes, agora, durante a pandemia, aumentaram mais ainda. E também sobre a imunidade. E aí, para essas questões, a resposta é sempre, ah, uma alimentação balanceada. Mas o que, que seria uma alimentação balanceada? Você consegue explicar para gente?
1: Bom, o termo alimentação balanceada, ele está muito relacionado aos nutrientes. Então, uma alimentação nutricionalmente balanceada é aquela que oferece energia e nutrientes em quantidade e em qualidade para atender as necessidades do organismo. Mas, uh, conforme a gente falou aqui, é, vamos, vamos ficar restrito a esse campo de nutrientes, porque senão nós caímos no nutricionismo, que é justamente essa redução dos alimentos e da alimentação aos seus componentes nutricionais. É, e a gente sabe que a matriz alimentar, né, dos alimentos, ela é muito mais rica e complexa do que a gente imagina, né, vai muito além desses nutrientes que são já identificados, uh, além das diversas combinações que nós fazemos de alimentos na nossa alimentação, diferentes técnicas de preparo, né, que mudam também as características nutricionais dos alimentos e também todas as outras dimensões que a gente falou um pouquinho aqui, que estão relacionadas ao ato de comer. Então, hoje, a gente usa mais o termo alimentação adequada e saudável. E também já estamos incorporando aí alimentação adequada, saudável e sustentável. Já estamos incorporando essa dimensão da sustentabilidade ambiental, que também é muito importante. Então, é claro que esse conceito de alimentação saudável é uma construção não é um conceito objetivo, não é, é algo que a gente consiga definir né, com tanta objetividade e racionalidade, porque tem muita subjetividade nesse conceito. Então, se a gente for olhar, por exemplo, ao longo da, da história da humanidade, é, o que é um alimento saudável, uma alimentação saudável foi mudando, foi sofrendo influências aí ao longo do tempo. É, na modernidade, a, a ciência tinha um peso muito grande nesse conceito, então determinou-se o que é alimento saudável ou não saudável com base nessa racionalidade nutricional, na quantidade e no tipo de nutrientes. Né? Então a gente definia se um alimento era saudável ou não a partir né, dessas questões nutricionais. Hoje na contemporaneidade a gente incorpora muitas outras dimensões, como a gente falou um pouco aqui, né? Então, as dimensões ambientais, sociais, culturais, éticas, né? e por aí vai. Então, você perguntou para mim, né? o que seria essa alimentação adequada? Então, além de ser nutricionalmente balanceada, o que é importante que essa alimentação tenha? Que ela seja saborosa, então que os alimentos né? sejam apreciados, que eles estimulem e agradem os nossos sentidos. Essa alimentação também precisa ser culturalmente apropriada, ela precisa trazer essa dimensão da ancestralidade, né? do que é comida para mim, para minha família, para o meu povo. É, precisa estar ajustada às práticas locais de produção e de consumo desse alimento. Então, é, trazer essa questão da regionalidade, da localidade, né? do território onde esse alimento é produzido, de que forma é que ele é produzido, então, é um alimento que é proveniente de um sistema alimentar socialmente, ambientalmente sustentável. Eu sei de onde esse alimento está vindo, eu sei como ele é produzido. Ele é produzido de uma forma justa? Né? Ele agride o ambiente? Não. Ele é justo para o produtor? Utiliza agrotóxico? Né? Então, são todas essas questões que é, estão que aí embutidas nessa, nesse conceito de alimentação adequada e saudável. E o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz esses princípios, né? A, os seus princípios, as suas referências, elas trazem, elas problematizam essas questões todas que eu falei e mostram né? como essas, essas dimensões se relacionam com a nossa alimentação e quais são os impactos das nossas escolhas alimentares, tanto na nossa saúde como no meio ambiente. É, claro que o guia é um texto super longo Embora seja muito acessível né? Vou deixar o link Basta fazer download na internet Ele é lindo Tem umas imagens lindas Se não tiver tempo de ler o guia inteiro Leia apenas a regra de ouro E os 10 passos para uma alimentação Adequada e saudável Porque já é um norte importante Para as escolhas é, E Ele tem Fotos, né, porque quando a gente fala da alimentação, a gente tá falando, né, na alimentação da população brasileira, a gente tá falando de uma diversidade muito grande. É, e ele traz fotos de padrões alimentares de todas as macro-regiões do Brasil. Então mostra o que que é um café da manhã saudável no sudeste, o que, que é uma refeição grande, um almoço, um jantar, por exemplo, no nordeste ou no centro-oeste. Então... E, e é curioso porque quando a gente olha para esses padrões, a gente vê que eles são baseados em alimentos em natura, em alimentos minimamente processados ou processados, né, em menor quantidade. Por exemplo, exemplos de alimentos processados são o pão da padaria, por exemplo, queijos, né, e a gente não enxerga, não vê ah, alimentos ultraprocessados nesses padrões saudáveis. Esses alimentos ultraprocessados, né, eles não têm identidade, a gente não sabe a origem, não sabe é, de onde eles vêm, né, de que forma que eles foram fabricados, né, quais ingredientes que eles usam. Enfim, né, acho que toda essa, é, essa nebulosidade aí que tá relacionada aos ultraprocessados, talvez seja por isso que a gente fica tão ávido por querer ler os rótulos e ver as informações nutricionais desses produtos, porque a gente precisa de alguma referência para poder fazer as nossas escolhas, né? a gente precisa de alguma, de alguma informação sobre esses produtos, até porque a gente vive tão bombardeado né, de discurso sobre alimentação saudável, é, que muitas vezes, e também tantas novidades que a indústria proporciona, que muitas vezes a gente se sente incapaz e sozinho para fazer as nossas próprias escolhas alimentares, né? que, é, que deveria ser algo tão simples de se fazer. E para nos auxiliar nessa jornada das escolhas alimentares, o Guia Alimentar destaca alguns pontos chaves, como cozinhar, por exemplo. Então, desenvolver habilidades culinárias, cozinhar sua própria comida, são processos importantes para garantir uma autonomia e emancipação para uma alimentação mais adequada e saudável. Cozinhar é algo que precisa ser mais valorizado nos dias atuais, porque as pessoas estão cada vez mais se afastando da cozinha, querendo menos preparar seus alimentos e com menos tempo para isso. Não é para menos que os sistemas de entrega de refeições por aplicativos estão cada vez mais presentes no cotidiano das famílias, ainda mais na pandemia. Uh, lembrando também a questão de gênero que está implicada no ato de cozinhar. Então, cozinhar não deve ser uma tarefa feminina e sim uma tarefa compartilhada por todas as pessoas da casa. Até pensando em saúde mental, escolher os alimentos, combinar esses alimentos, pensar nas preparações. Uh, pode ser algo bastante terapêutico para alguns mas também pode ser algo bastante custoso para outras pessoas. Então, por isso que é importante a comensalidade na casa, uh, é importante a divisão de tarefas também. Cozinhar é uma forma de cuidado. Quando a gente sabe cozinhar, a gente fica menos refém dos produtos ultraprocessados que não requerem muita habilidade culinária. Basta a gente abrir a embalagem, colocar no micro-ondas e três minutos eles estão prontos. Então, um outro ponto que o guia também destaca é justamente a comensalidade. Então, preparar o alimento junto, comer junto, à mesa, é algo que precisa ser muito valorizado também nos dias atuais. Comer sem pressa, desfrutar o momento, comer com atenção plena, Uh, conversar com as pessoas que estão em volta à mesa, saborear o alimento, comer de forma consciente, mais intuitiva, reconhecendo e respeitando os seus sinais de fome e saciedade. São práticas muito importantes, como você mencionou, são meditativas uh, e a gente precisa tê-las muito presentes no nosso dia, na nossa rotina alimentar. Um outro ponto que o guia aborda e, ao meu ver, tem uma interface muito grande com saúde mental, é a agricultura urbana. Então, são as hortas domésticas, comunitárias. Então, trazer mais verde para os nossos espaços, ter maior conexão com a natureza, com o alimento, o contato com a terra, né? as mãos sujas de terra, gera sensações positivas. É, tem muita subjetividade numa horta, né? rompe um ciclo de imediatismo que a gente está muito acostumado. A planta, a semente, precisa germinar, tem o tempo dela crescer, precisa de cuidado, precisa de água, de sol. Então, são é, coisas muito valiosas, além, é claro, da disponibilidade de alimentos frescos, né? de ter ervas, temperos, hortaliças ali na sua casa, à sua disposição em variedade a qualquer hora. É, dá uma satisfação a gente ir até a nossa horta, colher uma salsinha, colher uma sálvia e usar na, no nosso prato. Né? Confere um aroma todo especial, um sabor muito especial. É claro que a gente sabe que as pessoas vivem cada vez em espaços menores, né? mais confinados, em apartamentos, é, muitas vezes sem quintal ou sem varanda, mas é importante a gente ver que qualquer cantinho... Então, qualquer janela, parapeito, um lugar que bata sol por algumas horas, né, já é possível a gente pensar em uma horta. Seja em pequenos vasos, seja uma horta vertical na parede. É... E também a gente pode pensar também numa convivência em comunidade, numa horta comunitária, então se engajar em alguma ação de agricultura urbana no seu bairro, na sua cidade... Hoje em dia tem muitos grupos uh, se organizando, se articulando para plantar em espaços que são subutilizados, como canteiros, praças, eh, terrenos baldios, então pode ser também algo bastante valioso para nossa vida, para nossa rotina.
0: E aí o que me emendar já na questão da vitamina D, que é necessária para a produção de serotonina, né, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. E a falta desse neurotransmissor estaria relacionado à ansiedade e depressão, por exemplo. Estamos tratando os fatores químicos aqui, mas existem puf, tantos outros. Mas parte dessa vitamina, me corrija se estiver errado, nós absorvemos da nossa alimentação e outra parte do nosso contato com o sol. E aí, em períodos normais, existe uma quantidade considerável de sujeitos que têm uma falta dessa vitamina, principalmente por causa dessa falta do, do contato com o sol. Porém, ficando em casa, existe uma dificuldade maior ainda de tomar essa quantidade de sol necessário Como que a gente pode suplementar essa falta, se é que isso pode ser feito?
1: A vitamina D vem ganhando destaque agora nesse contexto de pandemia. Isso tem relação, é claro, com o isolamento que você mencionou. Então, o confinamento faz com que as pessoas tenham dificuldade de se expor aos raios solares, que é a principal forma de produção de vitamina D pelo nosso organismo, além do que vem crescendo o número de evidências científicas mostrando uma possível relação entre a vitamina D e a Covid-19. Vale lembrar que a deficiência de vitamina D já é um problema de saúde pública tanto no Brasil como em outros países do mundo, então, mesmo antes da pandemia, há uma proporção muito grande de pessoas que apresentam deficiência de vitamina D na população, e isso tem diversas implicações negativas na saúde. A vitamina D ela é chamada de vitamina, mas na verdade ela tem uma atividade hormonal importante. A sua função clássica está relacionada com a regulação do metabolismo ósseo, então, ela é importante para manter a nossa saúde óssea e músculo -esquelética. Em crianças, previne o raquitismo. Em adultos e idosos, previne a osteoporose. E estudos mais atuais vêm demonstrando o seu papel imunorregulatório. Então, papel de proteção em doenças relacionadas ao sistema imunológico e também doenças cardiovasculares. E daí, portanto, uma possível relação com a Covid-19. E como você mencionou também, a vitamina D parece ter efeitos no bem-estar mental. Mais recentemente, tem sido verificado que ela tem um papel importante na produção de serotonina e de melatonina. E, portanto, na regulação do humor e do sono. É, mas é preciso ter cautela para considerar esses estudos que associam a vitamina D com depressão, porque os achados ainda são inconclusivos. Então, há estudos observacionais que mostram que pessoas com deficiência de vitamina D elas têm maior risco de desenvolver depressão. E ensaios clínicos que também mostraram que essas pessoas com sintomas de depressão, quando foram suplementadas com vitamina D, elas tiveram uma melhora significativa dos sintomas, uma diminuição dos sintomas relativos à depressão. É, mas tem uma limitação desses estudos, que a vitamina D, por si, ela é um indicador de autocuidado. Então, pessoas com depressão, Pode ser que elas tenham menor exposição solar e, portanto, menores níveis de vitamina D. Então, não é possível é, dizer que há uma relação de causa e efeito entre a deficiência de vitamina D e a depressão. aí, vamos lembrar que há três formas de se obter a vitamina D. A principal delas, que é responsável por 80% a 90% da vitamina D do nosso organismo, é aquela que é sintetizada dentro dele, a partir da exposição da nossa pele aos raios solares, aos raios ultravioletas do tipo B. A gente sabe o desafio que é atualmente se expor ao Sol, justamente porque a gente passa grande parte do nosso tempo dentro de ambientes fechados, com pouca exposição à luz solar, às vezes nenhuma exposição, e para a produção de vitamina D não basta simplesmente a exposição à luz solar, tem outras coisas que influenciam, como o tempo dessa exposição, o ângulo que o sol bate na nossa pele, a estação do ano, o tipo de pele, a raça... Então, na pandemia, é um desafio maior ainda se expor ao sol, porque a gente está em isolamento, cada vez menos fazendo atividades físicas ao ar livre, né? a gente está com a nossa vida em comunidade comprometida, mas é importante aproveitar que a Baixada Santista, cidades litorâneas, tem vantagens de serem ensolaradas, de terem a praia. Mas outras cidades também têm parques, têm espaços públicos onde é possível fazer atividades físicas ao ar livre. É possível caminhar, mesmo em pandemia, né? E cedinho fazer essa caminhada, é, usar máscara, claro. Aproveitar agora que o verão está chegando mesmo dentro de casa, observar cantinhos da casa, onde bate sol de manhã cedinho, tomar um pouco de sol, então incorporar isso na rotina é importante né? para criar esse hábito. A segunda forma de se obter a vitamina D é pela alimentação, só que essa é uma pequena parte, apenas de 10 a 20% da vitamina D uh, que a gente obtém vem da nossa alimentação, os alimentos fontes de vitamina D são os peixes, como salmão, atum, sardinha, os cogumelos, as leveduras. Só que no Brasil, o que acontece? Esses alimentos eles são mais difíceis, porque eles não fazem parte da nossa cultura alimentar. O salmão, por exemplo, que nós consumimos aqui... A uh, grande maioria vem de cativeiro, é de criação, e a quantidade de vitamina D é menor ainda. Os leites e derivados eles também têm uma quantidade de vitamina D, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma política de fortificação desses alimentos com a vitamina D, como acontece em, em outros países da América do Norte. Tem algumas marcas no mercado que são fortificadas, mas as fontes alimentares acabam ficando um pouco mais limitadas. E a terceira forma, que é a suplementação de vitamina D, então na impossibilidade das duas primeiras alternativas, então a exposição solar principalmente, as fontes alimentares de vitamina D, ou em situações onde haja maior necessidade dela, como em idosos, em mulheres em pós-menopausa, em crianças, gestantes, pessoas com algum problema de saúde específico, é, ou que tomam medicamentos que possam interferir no metabolismo da vitamina D, ou então que moram em regiões frias, pouco ensolaradas, é, com dificuldade de se expor ao sol. Então, nesses casos, aí sim há necessidade de uma suplementação. Mas a gente não pode indicar a suplementação generalizada de vitamina D para toda a população. Então, há necessidade de uma avaliação médica e nutricional individualizada, para suplementação de vitamina D e é super necessário uh, frisar esse cuidado com a suplementação de vitamina D é, então há necessidade de uma avaliação individualizada por médico por nutricionista é, eu sei que na pandemia muita informação transvestida de ciência uh, surge é, inclusive para promover a suplementação de vitamina D no início da pandemia surgiu um, um artigo, não era nem um estudo, de pesquisadores da Itália que tinha muito conflito de interesse por trás, tinha envolvimento com a indústria farmacêutica que produzia vitamina D, é, eu vou indicar aqui o podcast do Joio e o Trigo, o Prato Cheio. Eles fazem um jornalismo investigativo na área de alimentação muito legal. Vale muito a pena ouvir. E eles têm um episódio que fala sobre esse conflito de interesse nessa pseudociência que está por trás de muitas coisas e, e o caso da vitamina D com o Covid. É, teve até no Brasil um posicionamento de órgãos, de sociedades científicas sérias, Colocando que ainda não era possível estabelecer essa relação de causalidade entre a vitamina D e a severidade de alguns casos de Covid, que não tinha evidências científicas suficientemente fortes para isso. Então, é, é preciso a gente acompanhar a, a ciência, né, acreditar na ciência é, e... Uh, essas relações elas vão surgir né a deficiência de vitamina D é claro precisa ser evitada é, mas é diferente da gente sair fazendo uma recomendação para todo mundo tá todo mundo tomar suplemento de vitamina D é, para evitar ficar doente por covid né com base em alguns poucos estudos então isso não é certo então, claro que é comum em momentos de crise a gente querer recorrer a soluções milagrosas, coisas que podem nos salvar, um super micronutriente, um super medicamento, mas não é assim que as coisas acontecem. Então, o mais importante, e o que fica de mensagem aqui, é que em termos de alimentação, é preciso ter uma alimentação variada, baseada em alimentos frescos, in natura, evitar os ultraprocessados, né? se hidratar, isso sim que vai ajudar a nossa imunidade. E, claro, procurar ficar menos estressado, fazer exercício físico, dormir bem. Né? São várias coisas que vão aí promover a nossa saúde e bem-estar físico e mental.
0: Gente, como deu para perceber, nutrição e saúde mental é um tema bastante extenso. Existem diversos fatores além do fisiológico. A gente poderia ficar horas falando sobre mas esse já está um dos maiores programas do Café Sem Pauta, vamos ficar por aqui hoje, né? Geralmente, Gabriela, no final do programa a gente indica algum conteúdo, pode ser livro, filme, podcast, qualquer coisa, para os ouvintes. Você quer indicar alguma coisa?
1: É, realmente, essa combinação alimentação e saúde mental é bastante interessante e daria para a gente tocar aqui e desmembrar em diversas conversas. Bom, as referências, é, é claro, eu indico o Guia Alimentar para a População Brasileira, a segunda edição do Ministério da Saúde de 2014, é uma leitura necessária a todos nós, eu vou deixar o link, ele é lindo, quem puder folheá-lo vale a pena. Para quem não puder ler todo, pelo menos leia a regra de ouro e os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Quem pretende se aventurar na cozinha, o blog Panelinha, da Rita Lobo, que ele é bastante alinhado ao guia alimentar e, além de receitas, ele traz várias estratégias, várias ideias para se organizar na cozinha. E três podcasts que eu ouço habitualmente... É, não perco nenhum episódio, é, o Prato Cheio, do Joio e o Trigo, que eu já comentei aqui, e outros dois, que é o Jornal do Veneno e o Panela de Impressão. E eles trazem a alimentação de uma forma bastante problematizada, é, essa dimensão do ato de comer como um ato político, então vale a pena ouvir. E por fim, eu quero agradecer o convite de poder participar desse podcast e trazer algumas reflexões minhas sobre esse tema, que é bastante interessante, como eu falei. E é isso, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Gabriela, você ter aceito o convite, você se dispôs do seu tempo, contribuiu pra caramba no programa, então muito obrigado. E é isso, gente, muito obrigado por ter ouvido até o final. Segue nosso Instagram, para ficar a par de todos os nossos novos programas. E até uma próxima. O programa Café Sem Pauta é parte do projeto de extensão Vozes da Voz.